0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida, Las notas de tu vida en su capítulo 24. Presenta
1: El mundo del tango Buenas tardes a todos, qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar del tango. Yo creo que ustedes van a aprender también mucho conmigo. Tiene una historia muy interesante y hay muchas polémicas de dónde nació, quiénes... El exponente más grande del tango De dónde viene, de dónde es Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde Yo soy Kenia desde la Ciudad de México Y les mando besos ya papachos Y muchísimas gracias a los que nos están escuchando Por todas nuestras redes sociales Magnu por una cabeza de
3: un noble potrillo, que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, a sabes no hay que jugar. ¡Qué tango, qué tango! ¡Cómo me gusta el tango! ¡Por fin se me dio! Estoy más contento que perro con dos colas, diría mi amigo. Porque sí, a los argentinos hay dos cosas que nos gustan mucho, el fútbol y el tango. Y a mí, el tango es una de mis pasiones, así que podría decirle que este es uno de los programas que más voy a disfrutar. ¿No es así, mi estimado renegado? Pues me gustaría
0: decirte que sí, pero no lo sé todavía. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. está hasta su casa, en su radio consentido, en su programa que se llama Las Notas de su vida. Y como bien lo comenta, eh, tanto la bella hermosa Kendi así como el buen Magnum, pues claro, estamos con todo esto de lo que es el tango. A mí en lo particular digo, aunque soy de México, la verdad es que sí es... Cuando lo aprendí a bailar fue cuando aprendí a amar al tango Y sí, es un baile bastante sexoso, le cachón, diría Kenya, ¿no? Y, y que les vamos a explicar las raíces del por qué es así, ¿verdad? Así que, bueno, en ese estricto sentido, pues, eh, entremos con lo que es el tango Mi querida Perfi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Kenya, Renegado, un bro y mi queridísimo Magnum Que estamos haciendo un programa local con él Porque es el representante del tango Ya lo escucharon cantar, lo trae en la sangre Pues qué les puedo yo decir Que el tango se habla en primera persona Que describe un montón de sentimientos Dicen por ahí que el tango es un, un Pensamiento triste que se baila Y genera una polémica tremenda esta frase De creo que dice Polo, pero Yo creo que el tango es más que eso Es más que tristeza, más que sensualidad ...más que a Raval. ...es una historia muy interesante... ...pero pues me encanta... ...los saludo a todos y gracias por estarnos acompañando aquí... ...en Radio Sentido, ...en Las Notas de Tu Vida... ...episodio 24... ...el tango... ...y pues... ...vamos a darle que es mole de tango...
1: ...pues a ver... ...empecemos qué les parece por Magnum... ...qué nos puedes decir Magnum sobre el tango... ...el tango nació por allá... ...por el 1800... Claro,
3: muchos dicen, ay, sí, el tango, el baile, ¿no es cierto? El baile del tango, no, el baile del tango vino después de lo que es la música de tango, porque digo la música y no las letras, porque claro, todo le llaman la atención las letras de estas canciones, pero en realidad esto nació por allá, como decía, por el 1800 en una conjunción de ritmos. Sí, porque al puerto de Argentina, digamos al puerto de Buenos Aires en esa época, llegaban muchos barcos y mientras esperaban el ascenso había gente que tocaba sus tambores, había gente que tocaba guitarra y yo creo que de ahí fue haciendo todo un, una especie de conjunción ...y nació el tango... ...como también se hablan, viste... ...de esta música como la salsa, por ejemplo... ...en la cual también... ...se cuestiona mucho... ...quién es el autor... ...de dónde nació... ...y cómo surgió todo esto... ...bueno, esto también... ...es como una conjunción de ritmo... ...y al igual que la salsa... ...podríamos decir que también... Eh, ...empezó con esta... ...de dónde se generó... ...se generó en Buenos Aires se generó en Uruguay, bueno, como fue algo que se hizo en los puertos, podíamos decir que fue algo mancomunado, es tanto uruguayo como argentino. Y primero, era algo escondido, algo que se escuchaba en la plebe, porque la clase bien no le gustaba el tango, no, eso era para la clase obrera, la clase trabajadora. No es así, Kenya.
1: Así es, fue exactamente como, como bien lo dices, esta es la historia, y sí hay este gran polémica de dónde nace el tango en Argentina, Uruguay, pero yo creo que relegado nos tiene más historia de lo que es esto de la, del tango. Bueno,
0: en realidad la parte principal de lo que sería el tango Cuenta por ahí los que saben, los historiadores que pareció por ahí de 1850 la, la fase principal de lo que sería el tango Y empezó con alguien que, que fue por ahí por 1884, 1884 Que le decían El Negro Casimiro Y de hecho es uno de los primeros que se reconoce como tango Que eh, como tal el nombre, y ahorita les voy a explicar el por qué, Se llama La Concha Sucia Ah, Así, okay. digo, para nosotros el nombre de la concha pues, no representa nada en México. Sin embargo, para los argentinos sí representa algo bastante fuerte porque realmente es una vulva, ¿saben? Entonces, en ese aspecto, ahí empieza. Y posteriormente le cambiaron este, el nombre al bolero, por ahí de 1916, 1917, por lo que sería Cara Sucia, para que fuera un poquito más, más, este, pues digerible. No ¿no? porque. Porque uh -huh. como bien lo comenta el buen Magnum eh, Esto de Y aquí tengo algo, una anécdota Que me gustaría comentárselas a ustedes Dicen que por algún día, por ahí a fines de 1800 En un patio de Montevideo O de Buenos Aires Un hombre eh, Le dijo a una persona A una chica, le dice Vení negra, vamos a bailar un tanguito Y en ese entonces Lo que valió el Lo que, lo que bailó el cholo con la Morocha, fue este, una banera, pero bailaron un tango por primera vez, sin saber que era un tango. Es decir, el tango empezó el baile antes de poderse llamar tango. Y bueno, pues esto aparece a partir de lo que sería el Mar Dulce, el río de Solís, el río color de León, que divide a Buenos Aires, exactamente, de la República Argentina, ¿viste? y a Montevideo, en la República Oriental de Uruguay que es el punto de encuentro en el que sabemos que inicia el tango. Todo esto viene con todo lo que sería cultura, tanto de los esclavos negros, como parte también de los gauchos, como parte también de lo que sería la cuestión española e eh, italiana. Todo esto se conjunta para dar una mezcla y formar los inicios de lo que sería el tango que a final de cuentas esto iniciaría en lo que serían como bien lo comentó eh, el buen Magnum esto comienza en los barrios bajos es decir en burdeles cafetines y ese tipo de cuestiones que eh, digo yo no sé qué es un cafetín supongo que es como una café como una cafetería no pero esto se hace realmente en la calle y, y es pero su principal bueno según lo que dicen los estiradores su principal principal fuente fueron los prostíbulos ¿y por qué ahí? porque ahí estaban todos los que serán los hombres que venían emigrando entonces al no tener pareja o muchos de, de los cuales los hombres estar solos pues es cuando se empieza a desarrollar todo esto del tango que en sus inicios no era tan tan triste tan melancólico como podemos escuchar muchas canciones del tango, sin embargo era alegre y ni siquiera era cantado era nada más con lo que sería una flauta, la guitarra y un tipo como de acordeón. Todavía no entraba con el, el, el típico instrumento de, de lo que sería la... la bataneo. La parte, la, el, el bataneo. Que es, pero eso, es, eso va mucho después, el bataneo. Eso va mucho después, ya por ahí de 1917. Y mucho menos iba a tener piano porque en esos entonces, en un burdel para un piano, era bastante costoso el poder tener un piano. Y así son los inicios. Y es lo que yo sé, mi querida Perfi, ¿Qué nos puedes complementar al respecto?
2: Pues le puedo complementar que En el inicio De esta conjunción pues Hay que entender varias cosas para, para entender Cómo se genera el mito del, del Tango eh, Argentina es un país de inmigrantes eh, Que requiere de, de, de Una narrativa Para darse sentido Más adelante ahondaremos en este punto pero justo esta conjunción de gauchos que trajeron la, la, la música campera, que trajeron la payada, que también es importantísima, en la formación musical del tango. Y vinieron españoles y, por supuesto, por supuesto, muchos, muchos italianos. Y gente que se estaba quedando desempleada, porque el campo en Argentina en ese momento tuvo una gran migración de gauchos hacia las zonas eh, de los puertos, en busca de mejores condiciones de vida Es una in, Una migración europea Y luego una migración interna Es súper interesante cómo incluso Viene música caribeña Bajando por Venezuela, Brasil, Uruguay Y llegando hasta Buenos Aires Entonces tenemos una mezcla riquísima de cosas Así que en, Los ingredientes de esta De esta salsa, y no porque sea la salsa Sino este condimento A la vida que es el tango es muy rico y muy extenso Súper extenso Podríamos pasarnos todo el programa tratando de dilucidar Cuáles son los orígenes verdaderos Pero pues vamos a resumirlo Y ciertamente como, como mencionas Esta canción de la concha sucia Pues sería la primera canción la primer, Bueno, el primer tema Que empieza a tener las características De, de un taco Entonces es muy interesante también porque se, se forma en el arrabal, ciertamente, en el prostíbulo, y es visto, por supuesto, como algo de gente, pues, que no es de la clase media o alta, naherense. Se les critica muchísimo el tanto que en el principio, una fuerte, un fuerte rechazo social. Y eso es lo increíble de su historia, como va conquistando a través de ciertas figuras y de ciertos momentos, hasta que se vuelve, pues, finalmente la música nacional. De la gente. Puede identificar otra cosa en la Argentina que el tango, ciertamente, como ves, Manuel, ¿sí o no?
3: Tal cual, es así. Vos sabés que en sus comienzos, justamente, como decía Renegado, eh, que surgió en el Río de la Plata, más o menos por allá, por los años 1850 y 1890, ¿no? Y la fusión de diferentes orígenes culturales, Acá en Argentina dieron lugar a esta fusión musical que, aunque parezca mentira, creó en primer lugar la Milonga. Viste que la Milonga es un, un ritmo mucho más ágil que lo que puede ah. ser el tango, el famoso 2x4. O sea, primero ¿Sí? nació la Milonga. Y después, seguidamente vino, sí, el tango. Porque, ¿qué pasa? La Milonga tenía los tambores, Plautas, guitarras, que fueron, viste, más, 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 un ritmo más ágil. Y pasó directamente al tango, que el tango era más bien violín, guitarra y bandoneón, que son uh -huh. los, los famosos tres este, instrumentos. Si vos escuchás la, la música de Carlos Gardel, era más bien guitarras y violín, nada más en su mayoría ¿no? un poquito del piano ¿no? Y sí después eh, al fondo después se le fue agregando este el, el famoso piano pero eh, una de las cosas que decían que también es cierto que es el hecho de que se generó en lugares bajos como un prostíbulos lugares así por eso es ese famoso acento viste que se habla mucho un Fardo que haces Pebeta, vení para acá, morocha, siempre ese, ese tono morfar, arrabalero. Vamos a morfar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ¿Cómo no la morfaba? Tenía su propio léxico. Vos fijate que hasta tenía ¿Sí? su propio léxico. Y era un léxico muy arrabalero, muy así ¿qué te pasa, Pebeta? Y ahí se arreglaba todo con el facón, donde había algo que no te gustaba. Vení, no, esa pebeta es mía, que es tuya, ¡Tsa! sacaba el facón y... el, ¿Y que... lo... Claro, sí, el que quedaba con vida se la llevaba, no había otra ahí. Sí. Claro, yo no
0: creo sabes. que de ahí los dramas en el baile, ¿no? De ahí los dramas en el baile, ¿ves? Porque el, 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 el baile como tal también tiene su cierta, o se tiene que bailar, digo, yo porque sé bailar tango. Y se baila completamente en contraste de las manecillas del reloj, ¿sabes? Y es el siempre el pegar el pie para dar hacia adelante, para atrás Y cuando te abres es cuando le das la dedicación a tu pareja Para que ella reinicie la secuencia que se llama el, el, el caminado de tango Ven ya. Okay.
1: Y sí, ahorita que estaban diciendo de cuándo fue que se introdujo el piano en el tango fue el fue Astor Piazonella y fue en 1937 y como bien dice este magnum fue bron poco a poco y aparte también lo que decían del tango, ¿no? Que aquí estaba viendo que es el tangare también el que era el de tocar, ¿no? Entonces, el tango también este en lo que eran las mujeres es lo que también estaba leyendo. Nada más este era o para casarse o sea, todas las letras Era para casarse, después con la maternidad Y después era de Las letras del tango para la mujer De vivir en el vicio o la perdición Eso sí fue, yo creo que Era muy marcado esas letras ¿Cómo ves, Perfil.
2: Pues, es que tiene 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 una historia súper rica Tiene una serie de um, Interpretaciones culturales Que lo hacen Mucho más sólido O sea, por un lado vamos a tener la milonga, por otro lado vamos a tener el baile y por otro lado vamos a tener el tango canción que lo que hace es traer este este lunfardo y luego mezclarlo con la poesía y entonces pum, tenemos que agarrar tenemos canciones que tienen este sabor de imágenes y de viñetas tan propio tan propio de, 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 la, de, la, de la zona del río de la plata que es único y en ese sentido pues digamos poquito a poco yo creo avanzando en la, en la historia del tango y viendo qué aportó cada quien y cómo fue tomando la forma o la no forma porque porque eso es lo mejor de todo que es, está vivo y en movimiento y dinámico y algo que ya no es como la música gregoriana que se quedó y ya no pudo avanzar más aunque le metan sintetizadores pues ya no se movió más allá ¿no? entonces yo lo que creo es que, pues vámonos con una rola, ¿no? Para ir entrando en el en, en ambiente ¿Cómo ves, Renegado?
0: Me parece muy bien y, y bueno, nada más comentar que Pues se divide el tango en lo que sería Este... La, la parte de la de la guarda vieja y la guardia nueva y vamos con algo de la guardia vieja que en este caso vamos con algo claro una versión más más remasterizada de esto que les hablábamos que se llama cara sucia por aquí por radio consentido las notas de tu vida y la historia del tango
4: Cara sucia, que has venido con la cara sin lavar. Esa cara tan bonita y picarona, que refleja una pasión angelical. Si tu cara fuera el espejo de tu alma, siempre el la debieras de llevar. Y mis labios tuvieran que ser la fuente donde tu cara se tendrían que lavar. Ah, Lavarte la cara en la fuente del amor, y que el brillo de tus ojos igualen siempre tus labios rojos de amor, anda a lavarte la cara, que deslumbre como el sol, y hasta el mismo San Antonio pecaría, cara sucia, cara sucia, confesándote su amor. Por figura de billete, por tu modo coquetón de caminar, por tu traza de traviesa pispireta, por tu modo malicioso de mirar, por tu rubia cabellera ensortizada.
3: ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Quién puede negar que el tango no, es, no te provoca algo distinto? Sí, yo no sé si es por el ritmo, si es por las letras, pero por lo general el tango siempre tiene eso este tango que acabamos de escuchar, cara sucia originalmente como dijo nuestro querido renegado era concha sucia pero bueno, eh, como bien también nos dijo así nosotros en Argentina llamamos a la vagina entonces no era muy, muy lindo de llamarlo no es un célebre tango atribuido al músico argentino Casimiro Alcorta, conocido como el Negro Casimiro. Era un violinista y podríamos decir que era afro-argentino. Y fíjate vos, murió en una miseria y casi olvidado. Y que ha sido mencionado como parte del tango. Se trata de uno de los tangos más antiguos y célebres. Sobre todo porque tiene un autor conocido. Debido eh, a su letra pornográfica, el tango, aunque parezca mentira, fue renombrado más tarde por varios artistas como Cara Sucia. También lo llamaban La Carterita. ¿Qué más podés agregar, perfil?
2: Es muy interesante cómo tiene un origen soez, ¿no? Y pornográfico.
5: Y bueno, acordate de cuál fue el origen, ¿no?
2: Claro, claro. Pero, a ver... No era un, una declaración social ni iba en contra de ningún statement. No, no, no. Era lo que lo que estaba pulsando en, en las calles, lo que la gente entendía por eh, esta salida de vapor sexual. Fíjate qué interesante. Y plasmado en música. Entonces, a mí me, me parece súper interesante cómo tiene una raíz sexual. O sea, de todas las las rolas que hemos, bueno, los géneros que hemos analizado aquí en en las notas de tu vida esta es la primera que toca como origen una cuestión sexual Nul de y de todo lo que hablamos la salsa la cumbia etcétera tiene otro origen es más ritual más, eh, más africanoso etcétera. pero aquí aquí es sexual y dónde se da en los burdeles entonces a partir de ahí pues es que ahora sí es el ADN del tango ¿no? el tango tiene que ser sexual creo yo no sé ustedes qué opinan ella
1: y sí, como bien dices, ¿no? O sea, sí es un baile muy lecachón, muy sensual. Y aparte también el tango no solo es este, no solo es un baile, ¿no? Que se sigue propagando por el mundo entero como en un fenómeno cultural y estético, sino también ha sido ingresado en la literatura. Los escritores indagan al tango y lo utilizan para la construcción de sus temas. Yo creo que el, el, como bien dices, el tango da para mucho también para, para la literatura por, por todo ese lado sensual todo ese lado este eh, le y ustedes saben cuál es el este el cantante más importante en la historia del tango este Wagner o renegado yo sí sé
2: pero va a haber una polémica en este programa a en ver este, que lo digan
1: a ver quién es, quién es el cantante más importante renegado en la historia del tango este, a ver, tú este Magnum.
3: Bueno, lo digo, yo lo digo yo. Sí,
5: sí, sí, tú lo digo dilo, yo. Ahora,
3: vos hazme un favor, por favor. Sí. Apagale el micrófono. Apágale el micrófono.
5: <ríe> <ríe> que no hable, que no hable. <ríe> o sea,
1: ahorita el se máximo. está riendo y está preparando <ríe> para para contestar. Sí, sí, a sí, ver, sí.
3: El máximo exponente que tenemos en Argentina del tango, el que digamos fue el que llevó el tango a conocerse Prácticamente en todo el mundo Fue nuestro querido Carlos Gardel Carlos Los Gardel de pie. Sí, sí, sí Carlos Gardel fue la voz Y por eso, vos fijate que lleva el nombre Del sol sal Criollo Así lo llamamos acá en Argentina Y pese a que Ya hace mucho que se nos fue ...seguimos diciendo que cada día canta mejor... ...porque tiene una voz inigualable... ...y fue el que llevó el tango... ...a todas partes del mundo... ...y eso hace que el día de hoy... ...cuando hablamos... ...dice... ...ah, argentino... ...ah, tango... ...Carlos Gardel... ...sí... ...es muy... ...muy conocido, gracias... Este, ...somos muy conocidos, gracias... ...a este gran exponente... ...que nos llevó a todos lados y ahora empezamos con eh, la polémica la, la polémica, polémica la famosa polémica ¿dónde nació Carlos Gardel? porque claro, todos piensan si Carlos Gardel es el mayor exponente carazón, del tango carazón, y, carazón, y llevó carazón, a Argentina y todo dice, lle... ah, gracias a Carlos Gardel o sea que Carlos Gardel es argentino
1: para nosotros <ríe> lo llevamos en nuestro corazón y decimos que sí, que bueno, es argentino pero es que pero... se nacionalizó también argentino, ¿no? Exactamente.
3: En 1926 se nacionalizó Argentina. También,
0: también hay que comentar que esta parte empieza con lo que sería, este, la cuestión del tango de la nueva guardia. Sí, efectivamente empieza con Carlito Gardel, el uruguayo, ¿viste?
3: pero no es uruguayo.
0: Pasó, gracias, y fíjate bien, fíjate bien. Esto pasó, o sea, de que es más, si ustedes, mis queridos radios, escuchan eh, ¿Gustan ver algún por ahí por YouTube o por donde gusten verlo? Vas a encontrar fotos antes de 1900 Por ahí de 1910 Que hombres están bailando con hombres ¿Por qué? Porque como esto era de los arrabales No había mujeres que pudieran bailar Entonces bailaban entre ellos Sin embargo, hubo dos uruguayos Dos uruguayos que se llama Enrique Saborido Y Alfredo Gobi Junto con el argentino Ángel Villada, Villoldo Que ellos llevaron el tango a París Así, se fueron a París Entonces toda la, la, la cuestión este, aristocrática de lo que sería este, Argentina Decía, no, eso es para nacos, ¿no? lo que diríamos ahorita Eso es para gente de bajos recursos Nosotros jamás vamos a, a bailar eso Y era prohibido, casi casi, no ignorado, por decirlo de alguna manera entonces, de repente se dan cuenta, recordemos que no había estaba el internet, ni mucho menos, empiezan a ver que en París fue, pero realmente un éxito. Y entonces eh, lo tomaron los paris, los parisinos, le, ya saben que lo mismo, por la misma frase que comenta Kenia, lo, el de cachón, que son muy cachondos, les gustó ese tipo de baile, ¿sabes? Porque ese tipo de baile se llaman con la, lo, lo que son las quebradas, ¿sabes? Entonces, este ahí es donde empieza realmente el decir este, Oye, ¿y por qué? por qué bailan así, no? Y entonces son lo que se llaman las quebradas y los cortes En lo que sería la parte del baile del tango Y ellos empezaron a bailarlo como locos Entonces ya empezó a entenderlo la clase media de Argentina Y dice, oye, allá ellos son de Alta Alcurnia los franceses Y mis familiares lo están escuchando Y lo están bailando en todos los lugares y a todos niveles de clase más gente con traje en Francia lo bailaba entonces dijeron los demás en Argentina, oye, pues ellos dicen que es París o sea, parlez France. y agarra y dice, bueno, ok, perfecto, vamos a empezarlo y empezaron por la clase media y posteriormente se empezó ya a involucrar lo que sería la clase alta y le quitaron toda esa parte de, de la parte de, de los prostíbulos para poderlo tomar como pues, un, un baile eh, Ya un poquito más liviano Evidentemente los italianos le quitaron Todo eso de los quiebres y las tiradas ¿Qué, qué, qué es una tirada o qué es un quiebre? El quiebre es cuando la doblas Una sentada que es cuando ponen la su, saben, su, su pie sobre la rodilla Las mujeres, eso es una sentada Y el quiebre es cuando te la, y, y, y lo que es este la parte De, de acercarse, saben que, que se acercan Muchísimo a lo que sería El cuerpo de la dama Eso también se lo quitaron los italianos ya lo hicieron un poquito Digamos que para esos tiempos ah, Estamos hablando de treinta y tantos Más de siete, mil Y de ahí empieza Con lo que sería ya Carlito Gardel que sería El tango Que sería la guardia nueva Y Carlito Gardel Entra con lo que sería eh, Tenía un dúo que era con Rosano era, Estaban haciendo ese dueto pero evidentemente por las características que tenía Carlito Gardel, pues evidentemente él brilló como 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 nadie, yo podría decir, ¿no? O sea, no Se nuestra...
2: anecdótica Se quedó en referencia anecdótica, ¿no? Este hombre. O sea, hay, hay tres fotos que sale con Gardel y pues cantan, pero así que le busques y digas, ay, ¿qué música hizo este hombre después de Gardel? Pues no hay, ¿no? Está todo opacado completamente. Pero es muy interesante como en este 1916, 17, 18... Se da esta conjunción de hacer más decente el baile Toda la influencia del asunto del último tango en París Bueno, fue el primero, ¿no? Más bien fue el primer tango en París Ya después de la otra es la película O el es libro ruta. Entonces, sí Fíjate
0: eh, que algo, algo que estaba dale, escuchando Perdón, disculpe que te interrumpa Algo que estaba dale, escuchando dale. Eh, eh, Está, y lo dijo un argentino eh, Y lo vi en un documental y me dice, y, y comenta el argentino, dice, miren, lo que pasa es que la vida de Gardel es todo un mito y desafortunadamente, lo dijo un argentino, no yo, aclaro, dice, nosotros los argentinos argentinos necesitamos de crear constantemente mitos, porque anteriormente, antes de Argentina no había nada, era una tierra de nadie, cosa muy diferente, y lo dijo puntual, él cosa muy diferente, por ejemplo... ...con los mexicanos, porque los mexicanos estaban los aztecas, estaban los mayas, estaban los toltecas... ...tienen una historia y un mito, y nosotros no teníamos nada... ...y de ahí que tendemos, tendemos a, a, a mitificar a las personas, en este caso Carlito Gardel... Podemos decir también, por ejemplo, Maradona y diferentes cosas no que, que van mitificándose, porque realmente nosotros, cuando llegamos aquí, cuando llegaron nuestros ancestros, aquí no había nada, era una tierra desolada. De ahí que nosotros nos empezamos a crear nuestra, nuestra cultura y empezar a tener miti, mitos, como los pueden tener algunas otras culturas que que había algo, y con nosotros no es así. No sé, mi querido Magnus, si, si es verdad o no lo que comenta este historiador argentino.
3: Efectivamente, como bien decís, este, en Argentina, eh, básicamente se supone que había indios, ¿no? Pero, eh, en realidad, yo te soy franco, con todo lo que hablo, no conozco a ninguno que sea descendiente directo de un indio. El que no es descendiente de italiano, es de españoles, es de franceses, es de griegos, de todas clases, pero que sea puramente
5: argentino.
3: Claro, que me digan, no, no, yo soy este 100% argentino, no conozco a nadie, sinceramente, no conozco a nadie que sea así, todos somos hijos de extranjeros. Y básicamente no tenemos una historia como la que tiene México, o hasta inclusive la que tienen los españoles, que tiene una cultura este impresionante. Nosotros prácticamente fuimos este un país que se generó gracias a la cultura de distintos países que fueron poniendo, entre italianos, españoles, que básicamente fueron los que nos conquistaron, sobre todo los españoles, no los que nos conquistaron y que arraigamos muchas de sus costumbres. Pero así como autóctono, autóctono, no podemos decir nada. Solamente el tango, que ya ves, lo generamos este hasta en conjunción con otro país, con lo que es Uruguay.
0: Uruguay. Sí. Claro. Sin embargo, déjame decirte que los españoles tampoco, también carecen de todo ese tipo de lo que sería mitos o... O cultura base, ¿sabes? Porque incluso a un español, si tú le dices que es un moro, es como que los, los, se molestan mucho porque también es una conjunción de muchas culturas la, lo que sería la cultura española, ¿sabes? Es una mezcla al igual que les paso a ustedes, en el cual eh, lo que sería la parte de, de los moros eh, llegan a lo que sería España para crear eso. Ellos tampoco tienen una cultura tan fuerte como la puede ser la cultura inglesa o la cultura germana, ¿sabes? O como la cultura vikinga, que ahí sí ya estamos hablando de algo de hace mucho tiempo que tienen ciertas bases para determinar lo que es una cultura. Digo, vámonos a Bolivia, a, a lo, eh, vamos, ellos tienen una impresionante con lo que hicieron los incas y todo ese tipo de cosas. ¿no?
3: Totalmente, sí, sí. Mm.
0: Pero bueno, nos estamos pero, des desviando del tema. No sé quién no, ya... No.
1: Este, yo creo que ahorita que ya estamos hablando de Gardel Deberíamos empezar a hablar un poquito de lo que es su historia Él empieza en 1911 Se encuentra con un uruguayo Que es José Rosano y Es ahí su tío, em... es su tío, uruguayo Y ahí empieza a ser conocido por por toda la gente Y ahí ahí se comenta que él le daba mucha pena cantar en público Que él no le gustaba También se une... Con este, con, con este Razano Y ellos empiezan a hacer sus presentaciones La gente se preguntaba por qué Cada vez en esas presentaciones Gardel cantaba mejor y, y se empezaron a dar cuenta Que era una persona muy dedicada Que empezó a tomar clases Para poder cantar Y él también entre su voz que era muy melancólica Muy melosa Este fue como se fue popularizando No sé qué más nos tengas que decir Este perfil
2: pues que hay algunos datos que citan la adolescencia de Gardel como un joven indocumentado O sea, si no tenía documentos, no era pues, nativo, ¿no? ¿Y de dónde venía? ¿De dónde venía? Venía de Francia, venía de Uruguay La verdad es que qué importa Porque finalmente el lugar donde se hace, donde se cristaliza y es, el, es el, la, la cuna es Argentina Y la música... Sí, No yo no puedo decir el tango es uruguayo, no lo identifico tanto eh, Me dicen Uruguay y pienso en, en fútbol, en y en, en quesos muy ricos Pero no ubico el tango Lo veo mucho más como Argentina, como la música nacional de Argentina Y, y ahí tiene que estar la figura de Gardel Ahí puesta luego, luego Entonces me parece que alcanzó niveles icónicos culturales independientemente de dónde nació, dónde surgió, dónde se cristalizó, dónde se hizo y lo que aportó a esa cultura, ¿no? Y entonces y, y también hay que mencionar que, bueno, Gardel, lo que hace hace un poco lo que hace Elvis Presley que hablábamos la semana pasada. Cuando se populariza, cuando llega al cine y cuando llega al cine, Gardel llega al cine en la primera película hablada latinoamericana, 1933. ¿No? Entonces me parece a mí que, que coinciden a estas dos superestrellas en la misma fórmula, ¿no? Como, como si pasas al cine te vuelves internacional y eso también le ayudó muchísimo, muchísimo a Gardel. No sé ustedes
5: qué opinan.
3: Bueno, mira, yo te cuento por mi parte como argentino siempre este, se mantuvo en, en la postura de que Gardel en realidad era francés, que nació en Toulouse. Francia en el año 1890 y que llegó a Buenos Aires con su madre, que se llamaba Marie Berté Gardez, en 1893. Ahora, en Uruguay dicen, al menos ellos sostienen, que Gardel nació en Tacuarembó, a 400 kilómetros al norte de Montevideo, en una fecha en la que tampoco existe una precisión, ya que creen que está entre 1883 y 1884, como fruto de un amor prohibido. ¿Eh? Bien novelesco todo, ¿no? Ahora, claro. para los franceses, las figuras del tango dicen que ellos sí, sostienen que nació en Francia, el 11 de diciembre de 1890. Y bueno, lo que sí... Eh, hay un hecho de que todos coinciden de que vivió su infancia en Buenos Aires y que se nacionalizó argentino en el
2: 1993
3: uh -huh. Justamente, ¿no? eh, me parece que hay un micrófono que está sonando medio raro por ahí al fondo pues
2: no creo que sea el mío, lo tengo agarrado de la mano así que no lo dejo vibrando ni haciendo nada Ahí se ve bien, ya. ¿Sí? Bueno, sí,
3: bien? sí. Sí, sí, ahí te escuchamos bueno, bien.
2: Pues, pues eso, o sea, ¿dónde, ¿dónde es que se cristaliza Gardel? Pues en Argentina, ¿no?
3: Es ahí es, es exactamente como... donde conoces. Sí, eh, me parece que es el tuyo, eh, perdón que te moleste. No, no que es el tuyo. Bueno, eh... Otra ¿Y de ¿Qué las les cosas? parece
1: si vamos con una canción para seguir hablando de Gardel? Esta canción que vamos a escuchar, ¿cuál es renegado? De Carlos Gardel Vamos con algo que se llama
0: Volver Por equipo Radio Consentido Con Carlito Gardel, el uruguayo de oro
6: Vino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de
5: dolor.
6: Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas,
5: que por indiferencia
6: hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita... las nieves del tiempo platearon mi pie. ...sentir... que es un soplo la vida, que veinte años no es nada que se la mirada errar en las sombras de busca y se nombra vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo notara ver. tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos en mi soñar. Pero el viajero que hunde tarde o temprano de tiempo andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guarda escondido de esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo
5: plasearon
6: mi piel De decir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, ferránete en la sombra. Te busca y te y no el
2: parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve el primer amor. La vieja calle donde le cobijó, tuya es su vida, tuyo es su querer... Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me den volver Volver con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi cien Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra ¿Qué tal? Letraza de letrazas
3: una letra impresionante, letra del poeta Alfredo Lepera y, por supuesto, nuestro querido Carlitos Gardel. Compuesta en 1934. ¿Vos podrías creer que esta este, este tema lo interpretó en la película El Día que Me Quieras? Filmada en enero de 1935, apenas unos meses antes de su muerte. ¿No es así, Kenia?
1: Así es. Y también, este, estábamos viendo en esos datos curiosos lo que es de este, de Carlitos Gardel, que nunca grabó una película en, en Argentina, Argentina. sino fue contratado para lo que es Paramount, eh, que es en Estados Unidos. Y aparte yo creo que como platicábamos fuera de la letra, les podrá comentar bien este renegado. Yo creo que fue una persona que vivió muy rápido, hizo cosas muy rápido. Tenía, como dice Renegado, prisa por vivir, no ¿es así Renegado?
0: Más que prisa, digo, no sé, yo creo que todos en esta vida tenemos un momento y un tiempo en el cual no podemos cruzar De ahí yo siento que el, el gran talento que quizás muchos nos tardamos años en poder desarrollar Carlito Gardel, mi uruguayo de oro, lo hizo en un segundo <risa> Entonces, porque... Ah, yo les voy a platicar algo, mis queridos radioescuchas. Está por ahí eh, el mito y la leyenda, evidentemente, y no lo dudo, con esa extraordinaria voz que tenía Carlos Gardel, el argentino, ya lo voy a decir, Este, ¿Eh? que saben que resulta ser que era... De hecho, fue el primer cantante que grababa un disco en una toma. Es decir, el señor se metía a las 10 de la noche a grabar y a las 5 de la mañana terminaba el disco y lo hacía en una sola toma ¿Saben lo impresionante que es eso para poderlo hacer? Es algo casi increíble y, y aún así hizo cortometrajes Largometrajes no hizo en Argentina Pero cortometrajes sí que hizo para presentar sus canciones Y en ese entonces era lo que era el chino De hecho, es el primer cortometraje cortometraje, perdón, disculpen ustedes, con, ya con sonidos, ¿saben? Y era de Carlito Gardel. Fue tanto su fama, que posteriormente, también en París, grabó un largometraje, después se fue a Nueva York, y, 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 y sale toda esta historia, pero, digo, uh, yo analizando la vida de Carlito Gardel, me hace sentir como que, como que tenía prisa, como que la vida no le iba a alcanzar, y desafortunadamente, así fue para, para, pues, para Carlos Gardel, ¿no? Mi querido Magno, o Pequena, perdón.
1: Este, sí, como bien dices, yo creo que Carlos Gardel y lo que estaba diciendo anteriormente Perfil, este, no, yo creo que sí a, a Carlos Gardel se identifica como argentino y es el emblema nacional de la identidad cultural de Argentina, ¿no? Entonces yo creo que 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 él fue una persona muy importante y aparte de que vendió muchísimos discos Imagínense nada más que en ese año que era Vendió más de 110 mil discos, compuso 85 temas y gramó más de 800 canciones O sea, yo creo que es como bien dices, la identidad nacional de Argentina No sé qué piensas Magni
3: bueno, eh, una de las cosas, de las curiosidades que voy a contar con respecto a Carlos Gardel, es que era una persona muy, pero muy elegante. Vos fijate que siempre se lo veía con traje. Una vez quisieron ponerle el traje de gaucho y no quiso saber nada. Le costó muchísimo convencerlo para que se ponga un traje de gaucho. Porque, claro, querían que se pusiera el famoso traje de gaucho, el... Lo que acá llamamos bombacha Que es un pantalón este Que tiene como un puño En los tobillos uh -huh. Que uh -huh. lo tenía así para poder montar Y que fuese cómodo, ¿no? Para andar a caballo y eso Y medio como que le costó Hizo una toma con ese Pero que lo tuvieron que convencer Muchísimo para que se lo colocara Porque sí, siempre se lo veía Muy, pero muy elegante Amante de la buena ropa y de los buenos autos Ya que a él también le gustaban mucho los autos ¿eh? wow. Se le decía que eh, cada día cantaba mejor Vos fijate que en esa el mudo. época El mudo, exactamente, el mudo eh, Los micrófonos no tenían... Eh, lo que tienen ahora los micrófonos que tienen es impresionante, se escuchan perfecto, son direccionales, este, y hay una tecnología de en la aire. cual filtro sí. que se escucha perfecto y un montón de cosas. En, en, esa época era una como una pastilla de carbón, creo que le llamaba no sé con miércoles era que tenía que tener una voz muy fuerte realmente para poder mover ese diafragma y que se grabara y que quedara bien esté grabada su voz. Y pese a todo, vos fijate la cantidad de discos que grabó y como bien dijo Renegado, en una sola toma lo sigue.
1: Imagínense también cómo era la voz de Gardel, que en 2003 fue registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo, dedicada a la preservación de documentos patrimoniales. ¿Cómo ves, Perfecto?
2: Pues justamente tengo un documento abierto de la UNESCO, que es la de la UNESCO. ...que es la lista de Patrimonio Mundial Inmaterial, donde el tango fue declarado como Patrimonio Mundial Inmaterial en 2009... ...y esta lista pues incluye incluye eh, este patrimonio que no son reliquias arqueológicas o muestras culturales... ...sino cuestiones intangibles como la música, y entonces el tango, el tango es, es por parte de Argentina... Uno de los patrimonios mundiales Es decir, está ¿Qué te,
0: preservado ¿qué te, parece, ¿Qué te parece, mi querida carnala Si presentas El Día que Me Quieras?
2: Ay, El Día que Me Quieras Ahí les voy a contar rápido Bueno, la presento, la escuchamos y les cuento una historia Que tengo con El Día que Me Quieras Esto ¿Te es Carlos que... Gardel El
0: Día que Me Quieras Por Radio Consentido ¿Dónde vas?
6: Ajá, mi sueño, en el suave murmullo de tu suspirar. Como oh, ríe la vida, si tus ojos negro me quieren mirar. Y si es mi huela de paro, me tu risa leve, es como un canetar. Ella quieta mi herida. Todo, todo, se todo, todo, el día que me todo, la rosa todo, 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 de todo, todo, su mejor color y todo, 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 y lo que la portara, se cortará de su amor la noche que me quiera desde el azul del cielo las estrellas celosas los mirarán pasar y un para mí duele tu pelo, si curiosa, un quebrar corazón. El día que me
5: quieras.
6: No habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulcerá sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán de pasar y un rayo misterioso.
2: Caricia, me ensueño el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnago curiosa que verá Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnago curiosa que verá Que eres mi consuelo ¡Qué letra! ¡Qué bárbaro! ¡Qué letra! ¿Y por qué me encanta esta canción? ¿Y por qué la llevo? Bueno, en el ADN Porque recuerdo que de pequeña Escuchaba a mi padre cantar esta canción y lo veía muy melancólico. Yo creo que en una de tantos agarrones con mi madre se la dedicaba. Y me lo topaba muy seguido a mi papá, tarareando y cantando esta canción. Y alguna vez le dije, oye, pero ¿por qué te pone tan triste? Y me dice, es que me trae muchos recuerdos, muchos, muchos recuerdos con tu mamá. Y entonces dije, ah, mírale a ti, tenía yo como nueve años. Entonces esa canción se me quedó súper grabada cuando alguien está nostálgico, melancólico y anhelante. Esa es la canción. No sé, Magno, ¿Qué opinas?
3: Tal cual, es una de las canciones que cuando vos la escuchás eh, te agarra como una sensación, viste, como que te estremece, como que se te sí. pone la piel chinita, diríamos. Eh, fue una famosa canción con música, como siempre, compuesta por Carlos Gardel, letra de Alfredo Le Pera. Fue grabada por primera vez, aunque parezca mentira, en Nueva York, el 19 de marzo de 1934, bajo sello RCA Víctor, que Básicamente el no sello en la cual La discográfica ¿no? Este Ajá. Que le grababa casi todos los temas A, a Carlito en, Fue grabado en un disco De 78 revoluciones por minuto Del lado A Com, Y aunque parezca mentira Este tema también tiene su película Homónima Dirigida claro. por John Reynard Bajo la producción de la famosa Paramount Que le ha grabado unas cuantas películas también A nuestro querido Carlito y del otro lado del disco, eh, del lado B, venía un tema que se llama Volvió una Noche. También, obviamente, con letra de Alfredo de Pera, compuesta por Carlos Gardel. Wow. ¿Qué decís,
1: Kenya? Y si esta canción, yo creo que, que ha sido uno de los covers más grandes. La hemos oído en bolero, en mariachi, en salsa... Esta canción yo creo que es un, aparte que tiene una letra preciosa, yo creo que es una, una, una letra super conocida mundialmente en todos los estilos y si se la debemos al, a, Gard, a Carlitos Gardel. No sé qué opina, renegado.
0: Yo qué opino, yo qué opino, pues que, qué puedo decir es el maestro de maestros, el, el señor Carlito Gardel, viste, yo que soy uruguayo, te puedo decir?
5: Bueno, pues es un orgullo. No es, uruguayo,
0: es, es, es un orgullo saber que, que somos, sabes, compadre, viste. No sé, la verdad es que sí, o sea, a mí me gusta mucho Carlito Gardel. Eh, no es que los que lo escuché mucho, escucho versiones remasterizadas, y como lo comenté, yo aprendí a disfrutar y a saborear el tango Porque una cosa es escucharlo Pero se disfruta más cuando lo bailas Definitivamente, y yo, mi primer acercamiento con lo que sería el, el tango Fue en una academia de jazz Donde una de las clases era aprender a bailar tango Entonces, eh, es el complemento perfecto El tipo de baile con la música correcta y, y, y wow, es algo impresionante, al menos para mí. Te lo comparto de la parte como aprendiz de baile, ¿no? Como, radio, como escucha, pues es buena, ¿no? Pero el tango definitivamente gana más magia de lo que ya tiene cuando lo bailas, no solo cuando lo escuchas.
2: Yo voy a aportar aquí algo y diferir, y Magno me va a secundar. ...el tango cuando lo cantas es otra cosa... ...¿sí o no, Mago?
3: Totalmente... ...totalmente sí, de te,
2: acuerdo... ...te transforma, te atraviesa... Te... ...o sea, creo que es como el baile... ...pero fíjense que un dato bien interesante... ...de cómo las primeras milongas se ejecutaban... ...los músicos... ...dicen que los músicos tocaban siguiéndole los pies a los bailarines... ...o sea, ¿quién estaba haciendo la música finalmente? ...porque había mucha improvisación... ...y entonces... Según estuvieran bailando Era la, la, la canción que escuchaba Porque ya no, no era solo una estructura dada ¿Sabes? Era un poco como un asunto ahí y eso lo haría súper interesante, ¿se sabía en ese dato? O no se sabía en ese dato?
0: Wow, la verdad sí, que no de hecho, de hecho yo sí Sin embargo, ahí discrepo Porque normalmente Los bailarines, o cuando bailas En ese aspecto Y mira que baile. Eh, vas más al ritmo de la música Porque, por ejemplo, es 2x4 Sí saben que es el 2x4, ¿no? Sí Bueno, Yo sé que dos cada 2x3 cuatro...
3: llueve.
5: 2x4 no sé qué pasa
3: Deja de llover Deja
5: dos de llover
0: es que el 2 por 4 están hablando de los tiempos, que en todo caso son cuatro, que es un, un medio de compás, un compás está hecho a, a ocho, ocho bits o a ocho tiempos, entonces los pasos se hacen a 8 tan, 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 tarararán, ¿sabes? Ese es ocho tiempos, que es el bit. Y es a dos por cuatro, eh, por eso llaman dos por cuatro, ¿sabes? Son cuatro tiempos que uh, tienes que hacer para poder llegar a lo que sería el compás, que es una composición completamente diferente. Entonces, eh, ese es más o menos como está construida la música, de lo que sería el tango, que después la cambiaron con grandes músicos que, que a final de cuentas hicieron lo que quisieron, porque ya le metieron jazz y le metieron viola y le metieron trompetas y le, pero vamos el, el tango que, que al menos yo disfruto mucho este, va más o menos con, con, con lo que sería la parte de 1930 y tanto, ¿sabe? un poquito remasterizada sí, claro, por supuesto pero ya irnos a cosas más grandes como, como lo quiso hacer por ejemplo Astor Pantaleón a mí no me gusta ese tipo de tango a mí no me gusta ese tipo de tango, me a mí gusta mí más sí me gusta gusta. el tango. A mí, que bueno, está, está excelente, sí, sí. pero a mí no a mí no me gusta. O sea, pierde toda la esencia de lo que realmente, a mi punto de vista, claro, claro de lo que realmente es el tango. Y hablando de eso, que les parece? Vamos con un tema para después continuar con un, Perdón, una petición. Perdón, ya que, que no ante,
3: ante, ante, te interrumpo un cachito porque antes de que nos vayamos de tema, justamente estoy escuchando de fondo el día que no quiera. Eh, me quedé con esto. Ustedes sabían que la letra de este tango, el día que me quieras, eh, fue una paráfrasis. No sé si se pronuncia así.
5: Sí, sí correcto,
2: es correcto. Es del correcto.
3: poema homónimo de Armando Nervo, que estuvo Ajá. incluido en su libro póstumo, El arquero divino. Y acá tengo el poema. Si ustedes quieren, yo se los digo.
2: Dale, dale,
3: dale. ¿Sí? ¿Sí? Dice: dale. El día que me quieras tendrá más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilunio, Con notas de Beethoven vibrando en cada rayo Sus inefables cosas Y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo Las fuentes cristalinas irán por las laderas Saltando cristalinas el día que me quieras El día que me quieras Los sotos escondidos resonarán arpegios nunca jamás oídos Éxtasis de tus ojos Todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo serán cuando me quieras. Cogidas de la mano, cual rubias hermanitas, luciendo bolas cándidas, irán las margaritas por montes y praderas. Delante de tus pasos, él dirá que me quieras. Y si deshojas una, te dirá su inocente postre pétalo blanco apasionadamente. Al reventar el alba del día que me quieras tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras y en el estanque nido de gérmenes ignotos florecerán las místicas carolas de los lotos. El día que me quieras será cada celaje a la maravillosa, cada rebol miraje de las mil y unas noches, cada brisa un cantar, cada árbol una lira, ...cada monte en altar. ...el día que me quieras... ...para nosotros dos... ...cabrá en un solo beso... ...la beatitud de Dios... ...miramos qué bonito... ...el wow. arquero divino... ...1915... ...impresionante... ...yo no, no lo conocía... ...la verdad es que lo vi
2: Fíjate, ahora... ...yo tampoco... Y, ...y debo decir que es una poesía bárbara... Y que es, ...pero sin embargo es muy culta... ...¿sale?... ...y, y es de difícil digestión... ...en cambio ves la, la paráfrasis que hace Leopera y lo que te entrega es un resumen genial que no pierde la cuestión poética y además se vuelve pues mucho más catchy mucho más cercano a la gente en la letra de, de esta de esta canción no o sea me parece que es más cercano a la, la versión de Leopera la otra casi sería imposible de cantar no pues que, tiene, que además <risa> tiene, una, tiene una métrica eh, bien complicada entonces, pero qué bonito está, qué bonito está, no sé qué les pareció Kenya.
1: Pues sí, está precioso este eh, el poema, pero como bien dices es más complicado. Entonces en la en la letra yo creo que es mucho más fácil cantarla, mucho más este fácil digerirla. Y yo creo que independientemente, yo creo que es muy hermosa igual que la canción y obviamente pues al hacer la canción pues es exactamente lo mismo Nada más que con letra más fácil ¿Eh? ¿Con cuál, qué canción seguimos renegado?
0: Pues yo me voy con otro uruguayo Después de Carlito Gardel Que se llama Gerardo Mato Rodríguez Y esto es conocido por La gran mayoría como el tango de tangos Que es el tango que a mí me encanta más todavía Y esto se llama la cumpa, se llama La comparcita La, la comparcita la comparcita y a mí ese es el tango que a mí me gusta. Esto es Radio Consentido. Buenas tardes. Nosotros somos Radio Consentido. mis queridos radioescuchas, pues esto es La Comparsita, es un tango que a mí me gusta mucho, evidentemente por ahí tiene voz, pero este tipo de tango se me hace tan elegante, con todo el calamón de cachón, como dice Kenya, y, y ese es el tango que me gusta bailar, es el tango que me gusta escuchar, digo, no digo que las letras no sean malas, no, al contrario, están buenísimas, sin embargo, este, pues es el que a mí me gusta, ¿saben? Y para gustos, colores, entonces es algo que, que a mí me, me pone el, la, la carne chinita de escuchar todo ese tipo de arte. Que así generalmente es argentino, ¿saben? Aunque también hay mucho a, pues, mucha mano de los uruguayos, ¿saben? Entonces, pero generalmente todos... Y, y se los voy a decir la verdad, o sea, tú escuchas el tango y jamás piensas en Uruguay. Piensas en Carlito Gardel, pero... No piensas en Uruguay, piensas en Argentina Entonces este, Ando jodiendo al Magnet, No, pero la verdad es que si el tango es así Como el mariachi para México, yo siento No sé, mi querido Magnus, tú ¿qué opinas?
3: Exactamente, sí este, Es que es la música que nos representa Vos fíjate que a nivel mundial Cuando uno dice argentino Siempre te dice, ¡ah! ¡La tierra del tango! Todo el mundo Nos reconoce mundialmente Como la tierra del tango
2: Como ya sé que la polémica se renueva y se reafirma y todo ese asunto con lo de dónde es Carlitos Gardel que llevamos creo que toda la emisión de los programas con esa polémica, entonces me quedé reflexionando, y lo que ya había dicho antes, ¿no? que pues finalmente el, 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 el artista es de dónde donde se proyecta creo yo, tenemos un comentario tenemos un comentario que nos dice queridísima Azucena Secas desde Monclova, Coahuila la esencia del tango, pocos lo transmiten, pero es algo muy elegante. Esa es la opinión de Azucena. Muchas gracias, Azucena, por estarnos escuchando, dando besos y abrazos. Gracias por escucharnos. También vamos a darle darle un saludo a nuestro queridísimo Alejandro Guerrero, que por acá nos está escuchando. Y nos está siguiendo también a Ana María Guajardo y a Luna Azul Fernández, que siempre están aquí, escuchándonos y siguiéndonos. Como ven, ¡quien ya.
0: ya tiene como que un ataquito de tos entonces pues yo okay. pero vale. sí definitivamente muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes este programa se hace por y para ustedes y en ese estricto sentido pues agradecemos sus comentarios sus peticiones y claro que sí vamos a poner de hecho el siguiente tema es una petición que eh, pasaron por ahí de dice gira gira no que también es carlito gardel ¿no? viste entonces,
2: no esta esta versión esta versión <ríe> no es de carlito gardel
0: bueno, la que yo... Oh, no, sí, ah, sí, porque pues, yo escuché que era Carlito Gardner, pero bueno, no, no, a lo mejor no. es otro.
2: Esta, esta bueno. versión es de, de Santos Dicepolo.
0: Ah, ok, perfecto. entonces este... ¿Quién ya? Creo que ya se le pasó la tos.
1: Este, ya regresé, y sí es cierto, o sea, como bien decía un comentario, el, el tango es super, sumamente sexy son muy elegantes Yo creo que sí este Es de esos bailes que, que invitan ¿no? A la sensualidad, a la elegancia y... Pero para seguir oyendo esto Vamos con el tema de nuestro amigo Alejandro Guerrero Así que vamos con eso
0: Y bueno, lamento decirte Una triste historia Pero si sí es Carlito Gardel El que me pasaste, perfil
2: Ah, pues bueno, escúchalo pues a ver, a... Escúchalo, es que... escúchalo
6: Suerte que frena, fallando y fallando, el arrepio para cuando esté en la vida sin rumbo a desesperar. Cuando no tengas ni fe, ni servo de hacer, pecando si sol. Cuando rasgues los tamangos Buscando ese mango que te haga portar. La indiferencia del mundo Es sordo y es burro Recién se le tirás. Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Y al mundo nada me importa Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una lluvia ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás, Buscando un pecho coraterno, para morir a abrazar. Cuando te desventirás, te de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches a tu lado se en la ropa, que te vas a dejar. Te acordarás de este otario Que un día cansado Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida
2: aunque... Y qué tal ¿Qué tal este Gira Gira? La voz de Carlos Gardel Mi queridísimo Alejandro Guerrero Nos pediste la versión con Liliana Felipe Y a mí se me barrieron las cabras Y lo busqué por otro lado logré de seguir tu enlace Una disculpa de mi parte A mí que nace la petición Y a mí que se me van las cuatro patas Pero bueno espero, espero que el tema Que obviamente te gusta Pero yo sé que la interpretación de Liliana Felipe Es Liliana Felipe le daba otra otra sensación de mi parte y del nombre de del staff que se suma a mi metida de pata. pues una disculpa. Pero, pues bueno, este también es un temazo, Magnum, tú ya lo habías escuchado, cuéntanos.
3: Sí, este, gira gira Ahora, si vos analizás la letra, que me pareció raro que no no la pusieras, este... <risa> Es una muy buena letra tiene, porque está hablando de cuando ya nadie te abra la puerta, cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vas a tocar, viste, los timbres Ajá. cuando vos tocas, bueno, cuando ya se sequen hasta las pilas, cuando, o sea, que nadie te dé bolilla. Dice, te acordarás de este otario, que un día cansado se puso a ladrar, y ahí te dice que verás que todo es mentira. Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, o sea que sigas buscando, siga buscando. Gira es, gira es como seguir buscando, ¿no? Ok. Este, fíjate que, qué letra esa también, ¿no? ¿Qué letra? Es como,
0: es como sí. la de gira para. Yo pensé que era tirar y que tú me corregiste la de gira para arriba. ¿Girar?
5: ¿Es eso? Pues yo, no, no, yo, ese yo es, es tirar. ¿Sí
3: es no, es no, tira? ese es tirar. Ese es tirar para arriba. Este es girar. Ajá. Girar es buscar. Cuando viste, cuando vos decís no encontrás las cosas, que haces? Empezás a buscar. A dar vueltas. Eh, bueno, ese dar vueltas es girar. Gira, gira. Como girar.
2: Okay. Ok, y, y en mi ignorancia yo también le contesté a Alejandro Guerrero Si no ves la salida, él puso parte de la letra y me fui con la de tira para arriba Pero bueno, <risa> lo que es la cultura del rock incluyendo y las medidas de patas de no estudiarle bien Pero bueno, eh, sí, sí, ya abrí la letra y sí está muy buena, ¿eh? la verdad es que está muy muy buena Y la escuchamos también, la frase, pero que es un notario, cuéntanos, es que está llena de lunfardo Hay, hay que traducir Ahí, ¿sí?
3: Exactamente, Otario le dicen normalmente a aquellas personas que se hace el piola, okay. que se hace el vivo Ah, vos sos Otario le dicen, ¿viste? El, el, el que no sea piola,
1: va. Es okay. así. Y fallando ¿Y es fallando. Con y. Ajá, fallando con y. Con, cuando la suerte que es gría fallando y fallando es de fallar. Desde fallar.
3: Eh, o sea, de que derrarle.
1: Ah, okay, ok, ok, De
3: fallar, de cuando vos tirás y le ras. Y ah,
2: cuando okay. rajé. los tamangos.
3: Rajar los tamangos significa cuando de tanto caminar se te abran, viste que se te rompen los zapatos.
1: Okay. A los tamangos, tamangos los como tamangos? zapatos.
3: Son zapatos, tamangos le llaman ah, a los okay. zapatos. Cuando rajes los tamangos significa cuando se te rompan los zapatos de tanto caminar.
1: Este mango, mango es como dinero,
3: ¿no? Es, mango uh -huh. es plata, exactamente
1: Ajá
2: Y yo te traduzco la que sigue Mor, Que te haga morfar, que te haga comer morfar.
3: Exactamente Buscando no. ese mango que te haga morfar Buscando ese, esa plata para poder comer
2: Fíjate, qué interesante, ¿no? O sea, es que hay que traducirla Porque a veces estamos tan lejanos de Lomfardo Están tan de allá Que necesitas esta precisión Para entender mucho mejor las letras
1: ¿Y qué significa después de cinchar? ¿Sinchar? Lo mismo que a mí, ajá. Claro,
3: cinchar se le llama, viste, cuando uno tenés algo que está muy pesado. Ajá. ajá. Cuando vos te esforzas por algo que estás ah, cinchando, okay. le ajá. llamamos nosotros. sinchar algo que es muy pesado.
2: Ok. Fíjate qué interesante. Acá es otra cosa totalmente distinta. Tiene que ver con un amar. Qué interesante. Qué interesante la letra. El, ¿Y las pilas? Cuando se seca las pilas, ¿a qué se refiere?
3: Eh, las famosas pilas de los timbres. Antiguamente, ah. en las casas, eh, Viste cuando vos apretás el timbre que suena, bueno, ahora es todo eléctrico, pero en claro. ese momento eran a pilas entonces cuando ya están secas, cuando ya estén agotadas las pilas, ah, que vos tocas timbre y que nadie te abre la puerta Nadie te escucha, De claro. tanto que golpeas, golpeas pidiendo ayuda y que nadie te abre la puerta Por eso habla del de, tango, te dice cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vas a tocar, o sea cuando ya te cansás de dar vuelta y pedir y pedir ayuda y nadie te abre la puerta Entonces te dice ahí te acordarás de este otario un día cansado se puso a la O sea, se puso, te, te batió la posta te, te cantó lo que era, cómo era la cuestión ¿no?
2: Me dejaste igual <ríe> Te batió la posta, me dejaste igual no, no sabemos
1: qué es patear la posta
2: sí, necesitamos la doble traducción,
3: por favor ¿no? Batir la posta significa contar la verdad ah. Viste cuando vos decís eh, Decime la verdad entonces bueno yo te canto la posta o te, te canto la justa. Okay. O sea, te digo la verdad
2: como acá en México dime la neta
3: eh, o oh, dime la neta en México exacto.
2: dime la neta okay la neta del planeta okay. Okay. y hay una que última eh, cuando manjes que a tu lado manjes eh,
3: bueno manjar significa como los tanos comer
2: Okay, Mangiare del italiano, ¿no? Los Thanos Exacto. ¿Tanos
3: son italianos? Eh, Thanos le decimos a los italianos, sí Como okay. gallego le decimos a los españoles
0: no, Ok Thanos, Thanos es de Marvel Y dice no. Soy Ajá. inevitable es
5: de Thanos, <risa> Exactamente ¿la es? Porque sí.
0: Thanos sale en Marvel en la película de uh, Entonces lo que dice Thanos Es lo que voy a hacer hoy. dice Sabes, yo soy inevitable ese es Thanos, claro, claro. eso es Thanar, o sea, ser inevitable, ¿sabes? Ok.
2: Bien, ah, oh, ah, es otro ya... Thanos. No, es ah, otro Thanos, ya se fue un Lunfardo Marvel. Este, muy sí, frustrado, pero usted, usted disculpen. Disculpe. No, disculpe. Ahora, a ver, di, Thanos es, es uruguayo. <risa> ¿Cómo lo dirías? ¿Tanos es Thanos, es... Thanos,
0: Thanos es extraterrestre. No, pero dilo, vamos,
2: <risa> como... No, dilo como uruguayo, así, tanitos. Como uruguayo. uruguayo. Tanitos es uruguayo, a ver, que lo vamos a escuchar.
0: Como Colito Gardel. Así dilo, dilo. Los uruguayos ya hablamos. Así Calito Gar le decía, Tanos es uruguayo es uruguayo, viste. Ya ahí está,
2: ya cambiamos a Magar del Ya, listo.
0: Bueno, vamos con algo del Cambalachi ¿les parece o no? Sí, vamos con Cambalachi
3: es exactamente ese es un tango que dice que que lo creó veía el futuro. Porque escuchan la letra, o mejor dicho, les pido que por favor escuchen la letra y se van a dar cuenta que pese a... desde que se creó ese tango hasta el día de hoy, puede decir, pero este tango cuando se hizo? ¿Se hizo ayer? Escuchen la letra.
7: Hoy será una porquería, ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, Contentos y amargaos Valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente ya No hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo lodo Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Bescarbazo y Napoleón. Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto con un calefón. Siglo XX, cambarache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Que en el horno se vamos a encontrar No piense más
8: Senta... Que el
7: mundo,
2: es un... el mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 510 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos contestos y de amargaos, valores y doble Pero el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue y el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos que va a haber? Ni escalafón. Los inmortales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que se cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. ¿Qué tal, Magnum? ¿Qué nos puedes decir de esta letra que es Cambalache de Julio Sosa?
3: Exactamente. Bueno, Cambalache fue compuesto por Enrique Santo Disépolo en 1934. Y como siempre se dijo, eh, fue un tango de un pensamiento triste que se vaya. Visión del presente y también decían del futuro. Ese tango fue estrenado por primera vez por Sofía la Negra, eh, perdón, podríamos decir Sofía Bosan, popularizado entre otros también por Carlos Gardel, este hasta con <ríe> gallitos incluido en algunas de las grabaciones y con una letra atemporal que se aplica sin dudas a cualquier momento, claro. inclusive el actual, ¿no? Y que se entiende a pesar del famoso lenguaje lunfardo, Viste que en este caso no tenemos que andar traduciendo nada porque se entiende bastante bien. Podríamos decir que se podría cambiar la letra del siglo XX por el siglo XXI, ¿no?
5: Y cada vez claro.
3: que había que agregarle 22, 23, o sea... Yo no sé,
2: yo no sé, yo no sé si, si escribió la letra con Parravicini, si ubicas quién es Parravicini no. o no este este esta suerte de artista vidente argentino que hacía dibujitos y veía el futuro no sé ah, si lo ubican sí,
3: sí, 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 ahora José sí, sí.
2: Carlos Parravicini una el cosa cura así, ¿no?
3: que era como una especie ajá, de cura es una cosa así, sí.
2: sí pero que dibujaba y hacía dibujos llenos de cosas crípticas de así bueno parece así no toda esta frase del siglo XX cambalache problemático y febril el que no llora no mama y el que no afana es un gil gil que es tonto un tonto,
3: ¿no? es tonto es tonto un tonto, tonto claro.
5: ajá.
2: No, tiene, tiene, tiene. Hay, necesitamos traducción porque hay una serie de, de lunfardos aquí que están bien complicados, ¿no? Eh, pero no sé.
3: A ver, que el mundo hoy sería una porquería, ya lo sé. en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros. O sea, chorros son ladrones. Es ladrones,
1: ¿no? Ajá. Claro.
3: Maquiavelos y estafados. Contentos y amargados. Valores y doble. O Ahí sea, son llegué. falsos. Son personas falsos, Do Los doble son personas falsas. Hipócritas. Hipócritas.
1: Exacto. Dobles, ¿no? Ajá. Exacto.
3: Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue. Y en un mismo lodo, todo manoseado. O sea que somos todos lo mismo, básicamente.
5: Okay.
3: Hoy resulta que lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante. Entiendo, porque... Si sos un ignorante, un sabio, chorro Generoso o estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazado
5: ¿Qué son ¿Qué pasó? los aplazados?
3: Aplazados son aquellos que no pasan de grado O sea, ah, okay. cuando vos sos un burro
2: Ah,
3: ya, reprobados. Exactamente, no hay aplazado acá le llaman a los reprobados, exactamente. Dice, ¿qué va a haber?
2: Ni escalafón. Bueno,
3: los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura. Colchonero, rey de basto, o sea, importa el que sea, si es caradura o polizón, cualquiera el que esté, es exactamente okay. lo mismo, somos todos lo mismo. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Estabisky, Stavinsky era un famoso estafador. Vado okay. Don Bosco y La Miñón. La Miñón era la amante. Don, don Chicho Okay. Que era el famoso mafioso Un mafioso argentino Y okay. Napoleón Carnera Que era un famoso boxeador Y San Martín Que es el famoso libertador de Argentina ¿no? Sí, sí, sí,
2: claro sí.
3: Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herido por un sable sin remache De llorar la biblia contra un bandoneón
2: Acá dice junto a un calefón En la versión que yo tengo o
3: Contra un calefón, sí ¿Sería abandonado. Sí, es lo okay. mismo Siglo XX, okay, okay. cambalache, problemático y febril, el que no llora, no mama No mama es el chico que toma la teta, ¿no?
5: De, 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 de ajá, no ajá.
3: Y el que no afana No sabemos
5: lo que es mamar, perdón
3: <risa> Ah, bueno, no, digo, por las dudas que se <risa> Y el que no afana es un fío Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, sentate un lado que a nadie importa si naciste no honrado o sea, ¿a quién le importa wow. si naciste no honrado? Sí. es lo mismo el que labura no y día como un buey el, el que vive Yo laburar, sé que trabajar, es trabajar así, pero igual el público,
5: ¿no? Ajá.
3: que el que vive de los otros, que el que mata que el que cura, o está fuera de la ley
2: Qué letra, qué bárbaro pues Es que la podrías aplicar ahorita y perfectamente Exacto sí. O sea que no hemos evolucionado nada Nada
0: Nada Ah, no, perdón, yo sí, yo ya tengo tablet y todo no,
5: Ah,
0: o sea, no, no, les... o sea, Yo sí he evolucionado Pero a ver, ¿qué me puedes contar de tu, de tu, de tu tango, Perfi? Balada para un loco Ah, sí.
2: de, de Piazola, balada, balada para un loco eh, Esta canción, pues es... Es lo, el tango este que dices que no te gusta porque sería como el pues, tango más nuevo Este tango que ya incorpora otra instrumentalidad Y otra forma de interpretarlo sola es al tango lo que dice Gillespie Sería la, al jazz y a la salsa Es un, un hombre que toma visiones de otras eh, culturas Y de otras composiciones y de otros géneros y los incorpora y entonces crea algo nuevo Lo que hace Piazzolla a mí me encanta porque lo renueva Porque lo impulsa Y porque a, podemos hablar del, tiang, del, del, tiango, ¿eh? del tango Antes de Piazzolla y después de Piazzolla Se vuelve un par de se Sería lo, sería de lo
0: que el Chapo le escuchó a, 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 a Platanito Show, ¿no?
2: Eh, ambas referencias las conozco, bro, entonces tendrías que traducir, lo siento, <risa> lo siento, yo soy, ¿sabes qué? Yo soy de los de Lutiers y de Monty Python para acá, lo siento entonces, Ay, pues los de sí.
1: Luthiers son muy buenos, no, sí los no. escuché, claro que ay, son buenos. eso es muy bueno, la sí. y la de la carta, que le escribe la carta, ¿no?, de la tribu Ungo, ¿cómo se llama? Son argentinos, ah, ¿sí? ¿no? Los Les Luthiers, ¿no? Sí, los Les Luthiers, sí, sí son ¿sabes? muy buenos. Es
3: impresionante, ¿sí? impresionante. Hacen sí. música con cualquier cosa, ¿viste?
1: Que agarran, ¿no? De, la, gallen, la gallinita dijo Ureca, ¿no? Es esa también, Exacto, ¿no? ese mismo. Es y la de
2: Terpsicore, ¿sí? ¿cómo no?
1: Ajá, sí, Pero sí. Pero
0: qué les parece nos vamos con ese tema. De... Vámonos Balada para con,
2: un con... Hablando de cosas locas, vámonos con Balada para
8: las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... Qué sé yo, viste... Salí de tu casa por Arenales... Lo de siempre, en la calle y en vos... Cuando de repente... De atrás de un árbol... Me aparezco yo... Mezcla rara... De penúltimo lingera... Y de primer polizonte en el viaje a Venus... Medio melón en la cabeza... ...las rayas de la camisa pintadas en la piel... ...dos medias suelas clavadas en los pies... ...y una banderita de taxi libre levantada en cada mano... ...¿te reís? Pero solo vos me ves... ...porque los mariquillos me guiñan... ...los semáforos me dan tres luces celestes... ...y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares... ...vení... ...que así medio bailando y medio volando... Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo...
9: Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, de mí, hola, ya sé que estoy piantado, piantado, piantao, yo miro a Buenos Aires del nido de un gordión. Y a vos de mí tan triste, vení a sentir el loco berretín que tengo para vos.
5: Yo
9: cuando no estás en tu corte, soledad por la ribera de tu sabor vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón, el loco, 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 el loco, como una cróbata tendente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloqueci tu corazón de libertad se la vas a ver. Salgamos a volar,
8: querida mía, subite a mi ilusión super sport. y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. No sale a saludar la gente linda y loco, pero... Pero tuyo, qué sé yo...
9: Provoco campanario con la risa y al fin te miro Y canto a media voz Quéreme así, piantao, piantao, piantao Trepate a esta ternura de locos que hay en mí ponete esta peluca de alondras, y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Créeme así, piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la ray, la la viva, viva, viva,
2: loco, 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 loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Te reís, pero solo vos me ves Porque los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares Vení, que así medio bailando y medio volando me sacó el melón para saludarte. Te regalo una banderita y te digo. Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, hola Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro Buenos Aires del nido de un gorrión, Y a vos te vi tan triste, vení, volás en ti, El loco berretín que tengo para vos. ¡Loco, loco, loco! Cuando anochezca en tu porteña soledad, Por la ribera de tu sábana vendré, Con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. ¡Loco, loco, loco! Como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir... Que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Salgamos a volar querida mía Súbete a mi ilusión supersport Y vamos a correr por las cornisas Con una golondrina en el motor De vieites nos aplauden ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel y un soldado y una niña Nos dan un balsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y loco, pero tuyo, qué sé yo Provoco campanarios con la risa, y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trepate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Vola conmigo, vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, buenísimo. bola la larara la, la, la. Vení, viva, viva Locos, locos Todos locos, locos Loca ella,
8: loco yo lo ¿Qué tal la letra?
3: Yo lo único que puedo decir Que a mí me parece sí, amigo, que ya que es Perfi está piantada.
1: Está piantada. Yo supongo que sí, mira, no sé qué significa Pero te creo ¿No? ¿No? Piantado, piantado significa doctor. loco Claro, sí.
3: acá los locos le dicen normalmente piantado
1: piantado, sí.
3: piantado
2: Piantado Yo sé que estoy loco, loco, loco Sí, es una canción hermosa hermosa. A mí me, me llega hasta la, hasta el, hasta el tuétano de los huesos mi ¿Por qué? Cuéntales. Porque esta canción la escuché Cuando trabajaba de vestuarista en un cabaret Entonces el Tito Vasconcelos quien llevaba todo el cabaret eh, Cantaba Y pues, pues, también fue de alguna manera Maestro De, de muchas eh, cuestiones escenográficas Y maestro directo del señor Alejandro Guerrero Que nos está escuchando Y un día se le ocurrió Hacer esta canción De Piantao Y yo me detuve así Porque me empezó a escuchar la letra Y uf, me atrapó Y la interpretación, pues bueno, bárbara Bárbara Y, y esta Esta tanto a la locura, a la vida A la invitación A romper esquemas A que no importa lo que piensen de ti Y dije, esta es esta canción ¿no? Cuando le dice Que te voy a llenar de libertades wow. sí. Sí. Es una canción bellísima Sobre todo escucharla en cualquiera de las versiones Pero bueno, la letra es de un uruguayo Ferrer Y a mí me parece que Que es uno de mis tangos favoritos Yo creo que Ya los puse hoy, el de que me quieras Y después pianta, aunque son Obras maestras, esta es una obra maestra, que me emociona, se notó, que me emociona, que me llega, que me encanta.
1: Muy y tú, Magno, ¿te gusta también
3: este tango? Sí, la verdad que yo tengo que reconocer que a mí, me, por lo general, me gustan todos los tangos. Me gustan, en su mayoría, todos los tangos, porque en sí, los poetas en esa época, eh, contaban un poquitito de las cosas que le iban sucediendo a diario, ¿no? este vos fijate que si hay algo que caracteriza justamente a los tangos son sus letras porque sí. qué hablan los tangos hablan de su amor hablan como en el caso de Cambalache eh, las cosas que pasan o en este caso las vivencias que tienen y es un poco de lo que se trata el tango y sus letras hablar de esas cosas que pasan diariamente y tratar de plasmarla en una canción de eso se trataba no sé si sí qué y aparte vos. como
1: sí como dicen esta canción como como bien lo decía Perfi, no es como una de una canción de la defensa a la locura ¿no? el ajá. atrévete hazlo vive o sea gózalo ¿no? es eso es lo que dice la canción en pocas palabras
2: ciertamente además pues bueno eh, fue una canción presentada en 1969 ajá tiene miedo este en el Festival Ibero Iberoamericano de la Canción y se volvió un parteaguas, un parteaguas. Esta canción, o sea, ¡fum! Eh, es, yo creo que, que marca una de nuevo un antes y un después, y vuelve a ser de la mano de Piazola esta, esta pieza que es bárbaro, ¿no? Y la letra es de un de este hombre, tal digo? ¿cómo se llama? Horacio, Horacio Ferrer. Horacio Ferrer, exactamente. Horacio, muchas gracias.
1: Ajá, de Horacio Ferrer, Ferrer, escritor y poeta. Y uno de los más importantes historiadores del tango Que nació en Montevideo en 1933 Aunque estaba radicado en Buenos Uruguayo, Aires Uruguayo. Desde Uruguayo. ya hace muchos años <risa> Este autor, entre otras obras de balada para un loco Y Chiquitín de Bachín Uruguayo, Uruguayo Dos de, de Uruguayo, los tangos y canciones que escribió Astor Piaciola Horacio Ferrer pues muy buena la letra, muy buena la canción. No sé qué, qué más seguimos, qué más este, Renegado. Creo que Renegado no nos escucha, pero... Sí, no, nos no nos a...
3: escucha, ¿sabes sí, por sí qué? Sí, nos escucha. Sí Solamente está... nos escucha para la parte de Uruguayo, nada más.
0: Exacto. Exactamente, solo escucha esa parte. Pero, yo sí escucho. Es que está pinteado. Vamos con algo, algo, algo que, en lo personal, creo que es un tango un poquito modernón no sé, que... que... A ver si les gusta, pero creo que está bien. Y me dice que ya le digo, ¿qué, qué, qué, qué quieres de tango? Amor? Dame tus canciones. Agitado. Y me dice, me dice, es que sabes que qué? no sé mucho de tango, mi amor yo, yo menos. El que sabe es el argentino que cree que Carlito Garda es uruguayo. Yo tampoco sé mucho. Entonces, este, ¿qué les parece los dos con algo? Esto se llama tango caliente, es algo del New Age. A ver si les gusta, porque el tango ha tenido tantas formas y tanto tanto avance que está las fechas digo, est estamos en el 2022 y seguimos hablando de tango vamos con esto, se llama Tango Caliente por aquí por Radio Consentido
2: ...debate fuera del aire, porque, pues bueno, como verán, es tango caliente, y entonces afanosamente Magnum y Ken ya se pusieron a buscar la letra, y entonces, pues, cuéntenos sus experiencias, por favor.
1: Pues yo les Kenia. puedo decir que andaba yo buscando como loca y me salía otra cosa de tita no sé qué... Y bien Magnum me dijo, "No quería eso, no es, creo que esa no es la letra" y vimos que no tenía letra. No sé qué te pasó a ti, Magnum, con esta canción. Bueno, lo,
3: estuve buscando, sí, como vos dijiste, la letra por todos lados, es más, estaba buscando el significado de Tango Caliente. Yo se lo asocio más a esa música que hace Astor Piazzolla, que es un poco el precursor de este estilo nuevo de tango, no es así, Perfil?
2: Sí, cómo no, por supuesto. Tiene sus raíces y tiene sus cosas, ¿no? Y ya nada más para completar la gestal de lo del <risa> tango caliente, con esto de que le salió tita, no sé qué, es que estaba calientita.
5: Esa <risa> es la
2: explicación, ciertamente.
5: <risa> okay.
1: Pero
2: cuéntanos Yo, de, este, de esta versión. Pues es que creo que como casi toda la música, y sobre todo en los finales de los noventas, principios de los dos miles Vino toda esta mm, eh, entronización de interpretaciones electrónicas de muchos géneros Y entonces el tango no quedó, no quedó excluido de este mm, filtro de, de sintetizadores, de sonidos, de, de cajas de ritmo Que le dieron una nueva textura entonces creo que esta pieza perfectamente encaja, en, no sé de qué año sea, pero no, no siento que sea tan antigua, eh, no es, vaya, no estoy hablando de los setentas, pero sí me parece que, que lo que hace es inscribirse directamente en esta nueva interpretación, muy electrónica, muy influida por la música dance, muy influida por el EBM, por todo este asunto de la movida electrónica que pues, finalmente conquistó al mundo, antes de que cayeran rendida por el reggaetón, pero eh, es una pieza que yo sí la podría escuchar. A mí sí me gusta, aunque no me suena a tango, ¿eh? Y lo no, dijo
1: más. como New Age, ¿no?
2: Es más como New Age. Sí,
1: Ajá, sí, sí, sí. suena como New Age.
2: Tango, tango, bajo fondo. Definitivamente.
1: Ándale. Tango ándale, bajo, fondo. bajo
2: fondo. Este, este, fondo. Proyecto, este proyecto de Serati sí, Que, que
1: hay una canción muy buena, este. Este, el, de, el, esa de del Mareo a mí se el mareo, me el mareo una, una no? super canción, no sé si te gusta de ese si es cierto ese, esa canción, este Magnum de Bajo Fondo del último grupo de Serati claro que sí este, bueno, digamos que a raíz de yo
3: vuelvo siempre a Astor Piazzola, que es un poco el que se atrevió a, a retocar lo que es el tango en sí no uh
5: -huh. no
3: nos olvidemos que Astor Astor Piazzolla fue el precursor acá en Argentina le pegaron muchísimo le sí. pegaron muchísimo porque había gente que era fan de Astor Piazzolla y que decía que era uno de los grandes y había otros que hasta se atrevían a insultarle una de las anécdotas que contaban es que a él lo insultaba muchos por la calle, incluso hubo hasta un taxista que lo acusó de ser el asesino del tango y se <risa> negó a llevarlo así nomás <risa> wow. eh, fue terrible después de los 100 años de su nacimiento esa bronca, aunque parezca mentira se transformó en amor y parece mentira, pero Buenos Aires le rinde homenaje a un posible marplatense sí, porque era marplatense, Astor Piazola criado en Nueva York que reinventó la música popular porteña porque Astor Pantaleón Piazola, marplatense, que nació el 11 de marzo de 1921 en la provincia de Buenos Aires, acá en la ciudad de Mar del Plata, fue un pibe argentino, pobre y rengo, porque acá oh. normalmente se le dice cojo a los que cojan, cojo, rengo, ¿no? Sí.
5: Uh -huh. sí.
3: En los barrios neoyorquinos más duros de un pequeño inmigrante con una pierna deformada en una ciudad donde imperaba la ley seca y mandaban las mafias. Su padre era un acordeonista y le compró un bandoneón de segunda mano en una casa de empeño, en donde Astor aprendió casi solitario a manejar. Como el Elvis pegue... Claro, solito, así. ¿Sí? Eh, empezó a meterle manos a ver cómo sonaba esto. Era increíble como tocaba eh. Era increíble ¿Sí?
2: sí, un virtuoso Pero tenemos la fórmula, señora Si quiere que su hijo se convierta en un genio de la música llévelo a una tienda de empeño y cómprele un instrumento musical Y puede usted cambiar la historia Ya, continúa Magno, por favor
3: Y sí, imagínate eh, Elvis Presley había pedido un rifle Y le di una guitarra Y mirá lo que salió ahora yo me pongo a pensar ¿Qué habrá pasado si lo hubiese comprado un rifle? Bueno, bueno
2: no ¿verdad? pensemos en esa cosa Mejor no pensamos en esa opción, ciertamente. No, así era, se la con la guitarra tarde, pero estaba destinado, creo yo. Igual que Piazzolla con el, con el bandoneón, que es maestrazo ¿no? Pero como lo que decía fuera del aire antes de empezar el programa, que iba a traer la nueva polémica de que Piazzolla era clásico popular, ¿tú qué dices, Max?
3: Bueno, yo creo que es más bien este popular, porque clásico no era, convengamos de que había cambiado bastante lo que fue sus cosas, ¿no? Lo que es el ritmo en sí. Ajá. Eh, lo que pasa es que la cuna de él eh, era más bien clásica, claro. Él eh, estuvo en lo que era la parte clásica y después pasó al lado del jazz. Sí. That's y
2: correct.
3: donde. Y eso yo creo que una conjunción entre lo que es la música clásica, el jazz y el tango. Lo mezcló todo y salió esto que salió buenísimo. La verdad sí, es que bueno. sí.
2: Sí, sí. Sí, yo sí soy fan de Piazzolla, la verdad. La verdad es que sí, me parece a mí eh, una figura in indispensable para entender el tango. No, no puedes escuchar tango si no escuchas a Piazzolla, la verdad. O sea, ese, ese taxista estaba loco, estaba loco en realidad, era un purista pero puristas hay en todos los géneros gente ya lo haremos, algún día haremos un programa de cómo se compone una canción y vamos a entender cómo el purismo, híjole, es una cosa terrible que no deja, es que estás, estás haciendo algo que no es el género porque va así, te vistas así o tienes que decir estas cosas se vuelven unas cajas de pensamiento horrorosas que supongo que en el caso del tango pues también sucedieron, ¿cómo ves tú eso? Marlo?
3: Bueno, aunque parezca mentira vos sabías que hubo una historia en donde el rey del tango estaba en Nueva York y el padre de Astor quiso hacerle llegar una de las tallas de madera que fabricaba. Envió al chico, ¿Sí? lógicamente, la corte de Gardel, o sea, la gente que rodeaba a Gardel, le cerró el paso a la habitación. Como era un pibito, una torrante, como decimos acá, Astor subió por la escalera de incendio y se colocó por la ventana. Según explica, Gardel le dio gracias a los que había hecho el pibe y Astor hablaba bien en inglés perfectamente y Agarden entonces dijo ven pibe te vamos a utilizar como traductor le dio un pequeño papel aunque te parezca mentira en, en una película sí. en una película exactamente cómo se llama la película eh, el día que me quiera.
2: El día que me quiera, ciertamente. Sí, 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 sí. Sale, hace un pequeño cameo. Y luego también lo invita a, a la gira y Astor no puede por problemas familiares y Astor se salva.
3: Exactamente, porque si no, exactamente Lo escuchó tocar el bandoneón Y Gardel lo miró y le dijo "Pibe, vos vas a ser de los grandes Pero el tango, en verdad, le dijo Gardel Lo tocas como un gallego Y finalmente le ofreció unirse A la siguiente gira panamericana Vicente, el padre de Astor En verdad se negó a que viajara justamente ...con Gardel, porque tan solo tenía 13 años... ...vos fijate, Mira, cosa del destino, ¿no?
5: Fue ¿Sí? pues ...justamente sí, sí. cuando
3: Carlos Gardel... ...este... ...y todos sus acompañantes murieron... ...justamente en esa gira... ...su avión se estrelló en Medellín, Colombia... ...el 24 de junio de 1935... ...Medellín, justo... ...los pagos, donde nació Nani Jurado? Fíjate,
2: fíjate... ...qué curioso... ...y Piazzolla
3: es
1: de dónde eres, ¿no?
3: Era marplatense, argentino, marplatense, sí, donde
1: estoy yo. Sí, sí, sí. Sí, y también aquí, fíjate que estaba leyendo que Piazzolla este, decide ab abstenerse de part participar en un concierto para la fundación de Eva Perón, y que él este, le estaban diciendo que era a lo mejor por razones políticas e ideológicas, y él dijo que no, que simplemente que se había disuelto esa orquesta, ¿no? Entonces. Fíjate que al, 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 al escucharlo y al enterarte lo rico y la cultura Y más, por ejemplo, este con Piazzolla Cómo mezcla el jazz, lo clásico Porque admiraba todo eso Qué buena fusión y qué bueno era realmente piazola Al estarlo escuchando Para eso sirve este programa Para conocer todo lo que son los orígenes Todas las mezclas de ritmo Y dar esa fusión tan buena, ¿no? Que yo creo que, que es lo que de lo que se trata No sé qué piensas, Magna
3: Sí, vos fíjate que hasta eh, formó parte de una de las mejores orquestas, la de Aníbal Troilo, que fue uno de los popes del tango, ¿no? Eh, si bien no duró mucho porque fue una colaboración este, que duró poco tiempo, Piazzola, según creían que exigía demasiado. Quería cambiar las sí. cosas, obligaba a los músicos a estudiar música, porque antes viste, tocaban de oído, se sentaban y. Daba... Y no, no, yo le dijo: no, no, pará, papá. El tipo venía con la escuela, estuvo en Estados Unidos, estudió sí. música clásica, sabía de lo que se hablaba. Entonces le pedía a los músicos que estudiaran partitura, que se supiesen música, ¿no? Y sus tangos decían: no eran bailables porque era muy complicado y Astor Piazzolla, en fin, estaba asesinando el tango así decía, grababa y su orquesta tocaba en café pero la vieja guardia tanguera, en verdad, siempre dice que lo repudiaba en el 54 viajó a París en un buque de carga, estudió con la célebre compositora y pianista Nadia Boulanger que Bulanger. le animó Boulanger que le animó a no renunciar al tango ni a la música. En el 59, ya de vuelta en Buenos Aires, tuvo noticia de la muerte de su padre y se encerró en su habitación y pasó la noche componiendo su obra maestra, el famoso Adiós Nonino. Si entre los tangos clásicos su preferido era Flores Negras, Adiós Nonino fue para él el tango número uno ya que la muerte del padre trajo consigo fuertes turbulencias. Se divorció, rompió la relación con sus hijos, y este es un dato relevante en lo que ocurre ahora a los 100 años de su nacimiento. Bueno, la verdad que hay mucho para hablar de este mítico hombre yes, que revolucionó el tango, pero desgraciadamente, como siempre decimos, el tiempo es tirano y yes. ya nos pasamos de la hora. ¿Qué les parece si lo vamos despidiendo?
2: Por supuesto, me encanta Pues yo empiezo Muchas gracias público de Radio Conceptivo, Por seguirnos en la televisión número 24 De las notas de tu vida Esta vez, disertamos, reflexionamos, divagamos Y aportamos, espero yo, un poquito A su cultura musical sobre el tango Yo soy Perfidia Velas de la Ciudad de México Les mando un abrazo y un beso Gracias por escucharnos Kenya.
1: Pues muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros Y es cierto, aprendimos... Algo de lo, de lo que es el origen del tango Las versiones Todos los intérpretes, los íconos del tango Y muchísimas gracias a toda la gente Que estuvo aquí con nosotros Yo soy Kenia desde la Ciudad de México Les mando besos y apapachos Y cuídense mucho Magno
3: bueno, muchas pero muchas gracias como siempre a todos los que nos escuchan a través de los distintos medios y por sobre todo los que se están sumando ahora a través de los podcasts, ya que nos pueden escuchar directamente desde nuestro sitio web www.radioconsentido.blogspot.com.ar o a través de TuneIn Radio, de Evox o también de eh, Anchor o Spotify. En Estamos por todos lados para que no te pierdas ni un solo programa. Gracias a todos los que se suman, que cada vez son más mis eternas gracias a todos aquellos que cada vez nos eligen y hacen de radio con sentido su radio mi nombre es Magnum Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata República Argentina, sean felices el resto son solo
1: consecuencias
3: no sé si estará por acá renegado o ya entró en
1: sesión este renegado se fue pero les manda Dar las gracias y se despide de ustedes de todo corazón, así que muchísimas gracias. Ah, no, y aquí está Renegado, Renegado sí está con nosotros. No, Renegado dice que adiós, que lo disculpen que está en una sesión, pero que les manda besos y apapachos. Así que muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando.
10: y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa, de y suicida. Yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel, de no pensar más en mí. La buena música. Oh. Solo la puedes
0: escuchar por aquí.
1: Radio Consentido, consiguiendo tus sonidos.
5: Tu mejor opción en radio por Second Life.